0: כיוון שהסבוראים והגאונים שהם הפתח הבא שלנו ככה אחרי אה, היום הם בעצם אה, ממש המשך ישיר כמעט לאמוראים לה... עם השינוי הגדול שחל אחרי זה, כן, כן. כן, אבל אם יש בהם המשך אז חשבתי שכן נכון אה, עוד לסגור את, את הדברים ויצא לטובה שמשמיים גם הדפים לא צולמו אז אה, יש לנו עוד ככה מה אה, להתעקש על הדפים משבוע שעבר ולראות איך הם... אה, ‫כתובים ולדבר קצת על האיגלת ‫של רב שרירה, ‫שהיא מאוד מאוד חשובה. ‫אבל לפני כן אני רוצה לחזור... ‫מה זה? ‫מי קבע את השמות האלה? ‫אני חושבת שבמהלך השנים ‫הם ניצבו יותר. ‫לא, זה מאוד פשוט, בסדר? ‫בואי נעשה סדר בזה רגע. ‫אם את כבר שואלת, ‫אז רגע נתחיל, נחזור צעד אחורה, ‫זה גם נותן לנו קצת... ‫גירה טובה. רק שנייה. ‫בואו נעשה רגע סדר כאן ‫בכל השמות, ‫כי אני רואה שזה משהו שצריך חיזוק. ‫אז ככה, היו לנו... ‫טוב, הזוגות אנחנו יודעות, ‫נכון? זוגות זה תחילת ימי השאלהים. ‫אני ברשותכם רק כן מעבירה יותר לאזור שלי, ‫האמת להיזהר קצת יותר. ‫תנאים, אמרנו שים ותף ‫מתחלפות בארמית. משנה, ‫משנה, יפה. ‫שנאים, משנה אלה שחכמי המשנה, בסדר? ‫אמוראים, מה זה אמורא? ‫-לומד מהתנאים. ‫זה בעצם מי שלומד מהתנאים. ‫אמורא יש לזה שתי משמעויות, בסדר? ‫היום אנחנו מכנים אמוראים ‫את חכמי התלמוד, בסדר? ‫גם הארץ-ישראלים וגם הבבליים, נכון? ‫זה, זה, זה השימוש המקובל היום. ‫בזמנם המורה דווקא היה המתרגם, ‫זה שהיה עומד ואומר בקול, ‫בסדר? זה שמדבר בקול. ‫אבל לימים נקבע שם המוראים ‫באמת לחכמי התלמוד, בסדר? ‫זה דברים שלוקחים זמן. <שמע> ‫כלומר, היום כן, המורה זה בארמית. אם... ‫תחשבו על זה רגע אחד. ‫בימינו, בסדר? ‫איך נקרא לחכמי ימינו? <שמע> רבנים, ‫רבנים, <שמע> נכון? <שמע> <שמע> ‫בתוך רצף התקופות. כרגע אנחנו מגדירים אותם אחרוני אחרונים. למה? כי יש לנו תנאים אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, אז מה יש בימינו? אחרוני אחרונים, כי מה לעשות, זה קצת כמו הפוסט-מודרניזם לצורך העניין, כן? <laughs> כאילו, מה שאחרי, כן? אבל מה, מה יהיה לימים? מה יקרה בעוד אלף שנה? איך יחנו את הדור שלנו? אני לא יודעת. כלומר, זה דברים שאנחנו באיזשהו מקום, גם ממרחק הדורות, הם יכולים להשתנות לגמרי, כי איך שמתייחסים אליהם, מהמרחק, בסדר? סבוראים. ‫אז מי הם הסבוראים? ‫איזה מילה מסתתרת לנו ‫בתוך סבוראים? <אז> ‫סברה. יפה. ‫כלומר, הם אלה שבעצם ‫דיססו וסידרו את הסברות ‫שנמצאות בתוך התלמוד, ‫עשו את הסדר בתלמוד. ‫בסדר? אמרנו, הסבוראים ‫זו תקופה די קצרה, ‫בין 100 ל-200 שנה בלבד, בסדר? ‫יחסית לתקופות האחרות ‫זו יחסית תקופה קצרה ‫של חכמים שהם שרא... בעצם היו ‫עוד סוף-סוף-סוף אמוראים, ‫חלקם נושקים עדיין בסוף האמוראים. ‫והם אלה שבעצם יוצרים לנו ‫את הסדר הזה בתלמוד הבבלי. ‫לא מדברים על הירושלמי, ‫הירושלמי לא נחתם. ‫ירושלמי פשוט נעצר. ‫בסדר? ‫ההתפתחות שלו פשוט נעצרה ‫בגלל הבעיות שהיו. ‫רציתי לשאול משהו? ‫לא? ‫נראה לי ככה עם היד. ‫גאונים, אנחנו תכף נגיע, ‫הם גם היום ככה קצת יותר, ‫אבל תקופת הגאונים, ‫תקופה של כ-500 שנה, ‫תקופה די ארוכה. ‫בסדר? ‫איפשהו בין המאה... ‫בסביבות המאה השביעית, בסדר? ‫הסוף שלה דווקא מאוד מאוד חתום, ‫זה אלף ארבעים, פחות או יותר, בסדר? ‫זה סביב אלף ארבעים, ‫מותו של הגאון האחרון. ‫הגאונים הם בעצם ראשי הישיבה, ‫אבל לא תמיד, לא רק, בסדר? ‫יש לנו גאונים שלא הוכפרו בתואר גאון, ‫אבל הם מאוד שייכים ‫והשאירו לנו כתבים בתקופת הגאונים, ‫אבל זה קצת מסובך יותר. ‫אז בגדול זה ראשי הישיבות ‫בבבל ובארץ ישראל. ‫למה הם נקראים גאונים? ‫מה זה? למה נקראים גאונים? ‫לא כי הם גאונים במשמעות ‫שאנחנו מגדירים גאונים היום. ‫גאון <אח> הוא אולי מושג כזה? ‫זהו, שלא, כי הישיבה נקראה ‫ישיבת גאון יעקב. ‫אז ראש הישיבה הוא ראש ישיבת ‫גאון יעקב, הוא הגאון, בסדר? ‫זה בקצרה. זה ממש לא הרב הגאון ‫שהיום מכתירים ברכב, בעיקר בציבור החרדי, בסדר? זה, ‫זה ממש לא אותו מונח, ‫אבל זה, זה הבסיס, בסדר? ‫אז זה ראשי הישיבות. ‫גאון יעקב, בסדר? ‫משם בא בעצם השם, אבל... ‫אמרתי, לאו דווקא ראשי ישיבות. ‫בסדר, היו כל מיני ככה דברים. ‫מה הישיבות הגדולות? ‫איפה הישיבות הגדולות ‫בתקופה הזאת בעיקר? ‫אני ככה כבר צוללת קצת ‫לתוך תקופת הגאונים, ‫ואני עוד רגע. ‫בבבל, נכון, ‫אבל איזה מקומות בבבל? ‫ ופומבדיטה. ‫יפה, אז סורה ופומבדיטה, אכן. ‫סורא נקראה גם, ‫הישיבה בסורא נקראה גם ‫מטה נכסיה, בסדר? ‫האזור הזה נקרא גם מטה נכסיה, ‫ראינו כבר את המקום הזה, בסדר? ‫אז זה כאילו פחות או יותר ‫האזורים האלה. ישיבה? כישיבה... ‫שאלה טובה, לא יודעת. ‫לא רוצה להגיד סתם. ‫צריך בדיקה. ‫והישיבה בארץ ישראל, איפה היא? ‫מה זה? באיזה אזור נמצאת? ‫אז זהו שזה לא. ‫הישיבה בטבעי הייתה בתקופת המוראים. ‫בתקופת הגאונים, באופן די מפתיע, ‫הישיבה על פי רוב הייתה בירושלים. ‫-מה? ‫כן, היו ילדים בירושלים ‫בתקופה הזאת. ‫אז הישיבה בעיקר הייתה בירושלים. ‫מה שכן צריך לזכור, ‫שארץ ישראל... ‫מה זה? ‫זהו, ארץ ישראל ובבל. ‫בשנים האלה כבר תחת כיבוש מוסלמי, ‫בסדר? תחת שלטון מוסלמי הדברים משתנים. ‫לכן גם הרבה מהכתבים, ‫במיוחד בתקופות המאוחרות ‫מתוך תקופת הגאונים, ‫אמרנו, אנחנו מדברים על 500 שנה ‫זה הרבה זמן, בסדר? ‫500 שנה זה הרבה מאוד זמן, ‫ולכן בתוך התקופה הזאת ‫יש לנו אה, שלבים שונים, ‫תקופות שונות, ‫זו התקופה הראשונה, ‫התקופה הקדומה, ‫האמצעית והאחרונה. ‫עם הזמן, השפה של הכתבים, ‫הופכת הרבה פעמים להיות ‫מעברית או ארמית לערבית. ‫בסדר? אנחנו מוצאים גם הרבה ‫כתבים בערבית בשנים האלה כבר, וגם כמובן, בעברית וארמית ‫תמיד המשיכו לשנך. ‫-אז איך קרה שזמלי ישיבות ‫התגלגלו לאירופה ‫הם היו עוד פעם אחת? ‫יפה. ‫אז זה כבר, לשיעור על תקופת הראשונים, ‫אם יוצא השם, או שבוע הבא, או ‫עוד שבועיים, נראה מתי, ‫ויש לכם עוד שבוע חזרה, ‫אז נראה איך אנחנו מסתדרות ‫עם כל החומר ועם כל הדברים שרציתי, ‫מקסימום צריך קצת לוותר על חלק, ‫אני מקווה שלא. ‫אז הראשונים חופפים בחלקם ‫לתקופת הגאונים. ‫בסדר, תקופת הראשונים מתחילה לנו, ‫בעצם אמרנו ש... שתקופת הגאונים ‫מסתיימת ב-1040, ‫אבל תקופת הראשונים ‫מתחילה כבר בסביבות 900. ‫בסדר? ‫אז יש חפיפה מסוימת. ‫ובאמת ההתפזרות של המרכזים ‫היא גם מה שמייצר את הסיפור של הגאונים. ‫עוד מעט נדבר על זה, בסדר? ‫אני, אני ככה מרגישה שאני קצת קופצת, ‫ואני רוצה עוד שנייה לחתום ‫את תקופת התלמוד, ‫את התקופה הזאת של האמורים והסבוראים, ‫רגע לפני שאני מגיעה לגאונים, ‫בסדר? ‫ולכל התהליך שמתפתח. ‫איפה מסתיימת תקופת הראשונים? ‫מה האירוע ככה שחותמת? ‫תקופת הראשונים בעצם עושה את שלב המעבר? ‫גירוש ספרד. יפה, ‫מי שזוכרת שנה ‫כן, השנה של גיורת אולמליה. ‫-נכון. ‫-1992. ‫לא, 1900 זה קצת מאוחר מדי. ‫1492, יפה מאוד. ‫בערך 1500, בסדר? ‫סביב 1500. ‫מי הספרים הראשונים, ראשונים, ‫ראשונים שמתחילים לנו ‫בתקופת האחרונים בעצם? ‫היה הגבול הזה, מבחינתנו? ספרים של הרמב״ם. ‫מה זה? ‫לא, הרמב״ם הרבה הרבה קודם. ‫-הספרים של מה? ‫הספרים שמתחילים לנו ‫בתקופת האחרונים. ‫הם אלה הספר שהוא... ‫הבסיס. ‫השולחן ערוך, יפה. ‫אחרונים מתחיל לנו בשולחן ערוך וערמה. ‫בסדר? זה פחות או יותר ההתחלה. ‫וכמו שאמרתי, אנחנו היום ‫עם אחרוני-אחרונים. ‫בסדר? זה ככה כבר, ‫איך נגדיר את זה, בסדר? ‫אבל אני רוצה ככה לפתוח ‫את הדיון של היום על מה שמוגדר ‫חתימת התלמוד, ‫אבל תכף תראו למה אני ‫לא רוצה להגדיר את זה בדיוק ככה. ‫בדברים של הרב שטיינזלצ'ר צדיק לברכה, ‫שהלכנו לעולמו לפני כמה חודשים, ‫איבדנו אדם גדול. ‫ויש לו ספר שנקרא ‫"תלמוד לכל", ‫שבו הוא באמת מתאר מאוד מאוד יפה ‫את כל ההתפתחות של התלמוד ‫וכל מיני דברים ככה ‫שקשורים לאיך ללמוד תלמוד וכולי. ‫יש לו ספר הדרכה גם ללימוד תלמוד. ‫שנקרא אה, המדריך לתלמוד. ‫בסדר? אני מאוד מאוד ממליצה, ‫כאילו, מאוד כדאי להכיר, ‫כי הוא באמת אה, מביא שם מונחים יסודיים, ‫מסביר איך הסוגיה מת, אה, אה, נבנית. ו... ‫לא יודעת אם יש לכם פה בספרייה, ‫אם אין, אז תבקשו שיעזמינו, ‫כי זה באמת ספר חשוב. ‫ויש המדריך לתלמוד? ‫מצוין. ‫אז אה, הספר התלמוד הכול ‫הוא יותר ספר שסוקר מ- מלמעלה את התלמוד, ‫בסדר, כל הסיפור של התלמוד. ‫והוא, uh, ממש לקראת סוף הספר, ‫פרק uh, 35 שלו, ‫נקרא "התלמוד לא נחתם". ‫והוא אומר ככה: ‫מבחינה טכנית-היסטורית, ‫התלמוד אכן לא נחתם. ‫לא הייתה מעולם הכרזה ‫או קביעה רש- רשמית ‫כי התלמוד הגיע לגמרו ‫וחישוב אין להוסיף עליו יותר. ‫המקרא דרך משל, כלומר התנ"ך, uh, ‫עבר אומנם שלבים שונים ‫של כינוס ואיסוף, ‫כלומר, היו דיונים, ‫ואנחנו מוצאים דיונים, ‫אפילו עדים לזה בתלמודים, ‫על דיון האם... ‫ספר בנסירה ייכנס או לא, ‫ספר שיר השירים ייכנס או לא. ‫בסדר, היו דיונים על ספרים מסוימים, ‫חלקם נכנסו, חלקם לא. ‫אבל אך בסופו של דבר ‫הגיע לכלל חטיבה, ‫לפדי קביעה פסקנית, ‫כי מכאן ואילך שוב אין להוסיף עליו. ‫כך הראה גם למשנה בשעתה, ‫אולם לא כן היה לגבי התלמוד. ‫אף על פי שהספר הגיע ‫למהדורה מסוימת ומוגמרת, ‫הרי סיום זה לא היה קשור ‫בהכרזה ובהכרה פומבית ‫שהנה עתה נחתם ספר זה, ‫וכי מעתה מתחילה תק בסדר? זאת בעצם אומרת, מה שהוא אומר, בניגוד לספרים קודמים שהייתה חתימה שלהם, הייתה הכרזה, הכרעה שזהו, התלמוד בעצם לא, 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 לא באמת הסתיים. עכשיו, מה זאת אומרת התלמוד לא הסתיים? הרי היום אנחנו לא כותבות גמרא חדשה, נכון? חוץ מפורים שממציאים כל מיני דפי גמרא אה, חדשים, בסדר? אבל זה לא דפי גמרא, זה בדיחות. אבל אף אחד לא ילך ויוסיף מסכת לתלמוד, בסדר? אף אחד לא ילך ויכתוב תלמוד על מה שאין, ואתם יודעות, התלמוד הוא לא על כל הש"ס, נכון? ‫מגדות את זה שהתלמוד הוא ‫לא על כל השף משניות? ‫יש לנו סדרים בשף משניות ‫שאין לנו גמרות עליהם, ‫שלא עסקו בהם. ‫כל הנושאים שפחות מעסיקים ‫קודשים טהרות, ‫מטהרות יש לנו רק נסכת נידה. ‫אין לנו על כל המסכתות שבטהרות, ‫וקודשים בכלל לא. ‫למה? כי זה לא היה בבבל, ‫מה יש לנו להתעסק עם קודשים? ‫בסדר, זה היה לא משהו מעשי, ‫אז זה לא התבטח. ‫מה זה? בוודאי ‫בירושלמי, את חלקם יש, ‫כי יראו שבארץ ישראל ‫כן עסקו בזה יותר, וזה מעניין, זה, ‫אבל הירושלמי בעצמו הוא קטוע, ‫זו גם בעיה, ‫כאילו, נקטע עיסוק בו באיזשהו שלב. ‫אבל נכון, מהזמן נעשה אז, ‫יש מי שעסקו בזה, ‫בסדר, יש מי שכן טרחו לעסוק ‫גם בנושאים האלה, ‫למרות שאין עליהם גמרות, ‫אבל תמיד יותר קשה לעסוק בהם ‫כשאין עליהם גמרא, ‫כי הגמרא היא בעצם ‫הפתיחה הגדולה של כל הסוגיות, ‫אז זה באמת מורכם. ‫אני ממ� ‫אפשר לראות כאין שלב של בגרות לגבי אורגניזם חי. ‫כלומר, הרב שטיינדרץ ‫נורא נורא אהב ביולוגיה, ‫דרך אגב, ואני לא יודעת ‫כמה אתם מכירות את הכתבים שלו. <קורא> ‫מי שמכירה יודעת שהוא כל פעם ‫מביא מעולם הנמלים ‫ומעולם כל מיני עולמות ככה, ‫הוא מאוד מאוד אוהב ביולוגיה, ‫ומביא כל מיני דברים משם. ‫אז גם פה הוא מדמה קטנות ‫בעצם לבגרות של אורגניזם חי. ‫מה זאת אומרת בגרות של אורגניזם חי? <קורא> ‫תחשוב על בן אדם. ‫בסדר? <קורא> <קורא> ‫כשאנחנו <קורא> מגיע <לבגרות. קורא> <כשאדם, קורא> <קורא> <קורא> התבגרות, בסדר? הגענו לבגרות מסוימת, כאשר כמוהו כאילן הוא מגיע לתבנית מסוימת, ואינו משנה ממנה הרבה, אף כי הוא מוסיף לחיות, לחדול ולהתרבות, כלומר גם כשאנחנו מגיעים לבגרות, אנחנו לא נעצרים וזהו, נכון? אנחנו עדיין ממשיכים להשתנות וממשיכים להתפתח, להשתנות קצת פחות, בסדר? אז חלק ממה שמגדיר אדם מבוגר ממש, זה שיותר קשה לו לא שינויים, בסדר? ‫מה שמשאיר אותנו צעירות, ‫זה כשאנחנו עוד מסוגלות ‫לשינויים יותר בקלות. ‫נכון? אתם מנסים לחשוב ‫על סבים וסבתא וכמה קל לשנות אותם, ‫קצת יותר קשה מאשר ללכת ‫לילד אה... בן 20 לצורך העניין. ‫בסדר? סליחה שאני אומרת ילד. ‫אבל זה, זה משהו אחר, בסדר? ‫זה מבחינת היכולות השינויים, ‫אבל עדיין גם סבא וסבתא ‫מתפתחים כל הזמן, נכון? ‫הם עדיין לומדים, עדיין יוצרים, עדיין עושים כל הזמן, ‫זה אדם חי. ‫אותו דבר גם אילן. ‫אילן מגיע לבגרות מסוימת, ‫לשלב מסוים של בגרות, ‫אבל הוא עדיין ממשיך להתפתח. ‫בסדר, הוא משתנה פחות, ‫הוא כבר תפס את הצורה שלו, ‫כמו שהוא. ‫למרות שהוא מגיע לשלב, אה, לשלב מסוים ‫של תבנית מוגמרת, ‫הרי הוא מצמיח מעטה לצרים חדשים. ‫אילנות מרובים כיוצא בו ‫הנסמכים אליו ויונקים ממנו, ‫וממשיכים מאפי אה ואת גידולם. ‫איזה כיף לקרוא את זה בשבט, נכון? ‫תדעו, <laughs> זה מתחילת שבט, ‫בדיוק בזמן. ‫ויות יש בדבר חשיבות עקרונית לגבי הגישה אליו וזה ממש ממש חשוב בעיניי, בסדר? העיקרון שהתלמוד לא נחתם כולל בתוכו את האתגר המתמיד, הבלתי פוסק, להוסיף ולחבר אותו, להוסיף וליצור אותו. כל תלמיד חכם, כל לומד תלמוד, מתבקש במובן ידוע להוסיף על התלמוד. כל אחד צריך לבנות את חלקו שלו בתוך היצירה הזאת בעצם הוא מזמין אותנו, את כל מי שפותחים תלמוד ולומדים או לומדות לדיאלוג, לתוספת, להשפעה, לא להישאר רק במובן של זה מה שכתוב וזה מה שאמרו ואין לי מה להוסיף, אלא לשאול את עצמי כל הזמן מה זה אומר לי, מה לי יש להוסיף לעולם בתוך הדבר הזה, איזה חידוש אני יכולה לחדש ולא צריך לרוץ אחרי חידושים, אבל מה, ברגע שזה נוגע לי בנפש באיזשהו מקום ‫אז כבר עשיתי איזשהו צעד, ‫כבר שיניתי משהו, בסדר? ‫התלמוד בהיקפו הרחב, ‫בהיסטוריה הארוכה של לימודו ‫במשך הדורות, ‫כולל קריאה מתמדת להשלים אותו, ‫מתוך ידיעה כי לעולם ‫לא יוכל להיות מושלם, גמור ‫ובלתי ניתן להוספה. ‫את התלמוד ערך רב אשי, ‫אך התלמוד איננו ספרו של רב אשי, ‫אלא הוא יצירה קולקטיבית של העם היהודי כולו. ‫כשם שבתוך התלמוד אין גיבור אחד, ‫חכם אחד, הקובע את הדברים ‫ומסכם אותם, ‫כך ממשיך התלמוד להיות ‫במשך הדורות חלק מתהליך מתמיד של יצירה. ‫אני אסיים רק בקטע הזה. ‫אחד מפרשני התלמוד הגדולים, ‫המהרשה, נוהג לעיתים תכופות ‫לסיים את דברי פרשנות שלו במילה ודוק. ‫מה זה ודוק? ‫מה זה הוודוק של המהרשה? ‫אז מה זה בדוק? ‫בעצם הוא אומר, ‫ודקדק וקיים או וודקדק וקבל. או ‫אתם יודעות מה, מה, מה הסיונות השנייה ‫שיש במערשה שיכולה להיות או בדוק? ‫הוא תמיד <עוד> כמעט הממצאות ‫הדורג או בדוק או בראשי או... תיבות האלה. ‫מה זה וקל? ‫מה זה? ‫אז זהו, זה אפשר לפרש בשתי דרכים, ‫או וקשה להבין, להבין, או וקל להבין. ‫אני תמיד אומרת לתלמידות שלי, ‫תבחרו מה הן תמיד בוחרות ‫באפשרות הראשונה משום מה. ‫אמר שהאו לא קל. ‫אבל מה אומר לנו הראש צלצלה צל, ‫הסיומת הזאת של הוודוק? <laughs> ‫הוא אומר, <laughs> כל וודוק כזה, ‫כלומר, וודוק, ‫כלומר, המשך לדייק ‫ולעיין הלאה בדבר. ‫כל וודוק כזה הוא הודעה מפורשת ‫כי הניסוי לא הגיע לסיומה המוחלט. ‫וכי יש עוד מקום שהמחובר צופה מראש ‫להוסיף ולהקשות ולתרץ באותו נושא. ‫והמרשה היה מהאחרונים, ממש, כן? ‫כלומר, הוא כבר היה לפניו את הכול, ‫הוא אומר, עדיין יש לי מה להוסיף, ‫עדיין יש מה לחדש, ‫עדיין יש מה לדבר. ‫הלאה, גם לך עוד יש מה להוסיף. ‫במובן ידוע, כל התלמוד כולו ‫מסתיים תמיד באותו בדוק מתמיד. ‫להוסיף ולשאול, להוסיף ולתרץ, ‫למצוא צדדים חדשים בדברים. ולגלות פנים אחרות בדברים ידועים מכבר. אפשר עוד להמשיך ולהמשיך, אבל אני לא רוצה אה, שכל הזמן נלך רק על הדברים הנפלאים <אז> של ארטשטיינדס, למרות שהם ראויים, אבל אני ככה רוצה את השותפות שלכם, אבל בכל מקרה, אני חושבת שלסיין, לחתום תקופה, לחתום ספר, דווקא באמירה שהוא לא נחתם, הוא נערך, אבל הוא לא נחתם, הוא עדיין מזמין אותנו אל תוכו, הוא מזמין אותנו להיות חלק ממנו, ואני חושבת שזו אמירה מאוד מאוד גדולה, ולכן אני, אחד הדברים שבאמת... אה, כל כך חשובים לי, ואני חושבת שהקדשתי כל כך הרבה זמן גם לתקופת האמוראים בגלל זה, כי א', באמת, מבחינת התפתחות ההלכה, לא נראה לי שאפשר בלי זה באיזשהו אופן, בסדר? כל מי שלומד או לומדת הלכה באיזשהו מובן ורוצה לחזור למקור, קודם כל תיתקל בתלמוד, בסדר? זה, משם מתחילים, מגמרה. אי אפשר להתחיל בלי זה, אי אפשר לזוז בלי זה, בכלל. ‫וחוץ לזה גם בגלל האושר שבו, ‫בסדר? האושר שבו וההזמנה, ‫שכולנו נהיה חלק מזה, בסדר? ‫ואני חושבת שזה משהו שהוא אה, הזמנה, ‫והוא באמת בגלל ההמון המון המון חומר ‫שיש בתוך המון דברים ‫שאפשר להתקל וכל פעם לפגוש את זה ‫מנקודה אחרת, אני ככה... אקחה... כשאני עוברת על הדף היומי, ולצערי לא מספיקה ללמוד אותו לעומק כמו שהייתי שמחה, כי אין לי זמן, אבל לפחות, לפחות לקרוא אותו, לפחות להכיר אותו, לדעת איזשהו מפגש ראשוני שלי, שלי עם, עם כל דפי התלמוד, אז באופן מדהים, כל יום כמעט יש שם משהו שהיגע בי באיזושהי נקודה. וזה כאילו, מה, מה הסיכוי, כן? זאת אומרת, התחלנו עכשיו פרק תמיד שנשחט. פרק תמיד שנשחט על קורבן פסח, בסדר? מה עכשיו אני בחודש שבט יושבת לי בעלי זהב? ‫עם הקפה של הבוקר, ‫ומה הקשר עכשיו לקורבן פסח ‫ולמה שזה בכלל יגע בי, ‫אבל הייתה בו נקודה ‫שפתאום תפסה אותי, ‫בדיוק על מה שאתמול קרה ‫והיום קרה, ‫ומצאת עצמי ממש מדברת ‫עם הטקסט הזה, ‫כמעט כל יום קורה, ‫שזה מדהים, ככה, איך, ‫עד כמה הטקסט הזה ‫מדבר אלינו, בסדר? אז זה, לכן, ‫זו הזמנה גם לכן ‫להתגבר על המחסום של השפה ‫והקושי וההיכרות הבסיסית הראשונית, ‫וכן, להתחיל להכיר יותר, ‫וככל שמכירים יותר, ‫אז גם מרגישים יותר ‫עם זה, וזה מדהים, זה באמת מדהים. ‫אז זה ככה הזמנה, ולכן אני כל כך, ‫אני חושבת שאני כל כך הרבה ‫משקיעה גם בלמד נשים גמרא ‫ודווקא גמרא, כי אני חושבת שזה בסיס, ‫זה בסיס ראשוני, זו הפתיחה הראשונית ‫ביותר שאפשר לתת ‫לעולם הספרים היהודי. ‫ובלי זה אני באמת כואבת את זה ‫שחסר לנו את הנדבך הכי יסודי ובסיסי הזה. ‫ושוב, זה הכאב שלי על זה שלא יודעת, ‫בכיתה ה'-ו' כשבנים מתחילים ‫ללמוד גמרא, ‫זה עדיין ‫לא נותנים גם לגלות ההזדמנות ‫לקבל את הכלים הבסיסיים היסודיים האלה. ‫מה יעשו איתם אחר כך? ‫ירצו, לא ירצו, ימשיכו, לא ימשיכו, ‫זה כבר לא, זה, זה, זה כבר לא משנה. ‫אבל כלים יסודיים, כמו שהם לומדים קריאה, ‫כמו שהם לומדים כתיבה, ‫כמו שהם לומדים חשבון, ‫למה זה לא, לא יסודי לא פחות מאשר זה? ‫כי זה הבסיס של העם שלנו. ‫אז הלוואי שעוד נזכה לשנות, ‫בינתיים זה הדרך קצת ארוכה. ‫אני שואלת את אותה שאלה בדיוק. ‫הלוואי שהייתה לי תשובה. ‫אני חושבת שזה בעיקר נובע ‫מתפיסות שמרניות, בסדר? ‫תפיסות של מה שהיה מקובל, ‫מה שהיה ידוע. ‫מה שאני שומעת היום ‫כשאני שואלת על זה גברים, ‫זה לא שהם אומרים לי ‫מה לא חייבות, ‫גם אומרים את הלא חייבות, ‫שזה בכלל לא, לא מחזיק מים ‫בהקשר של חינוך יסודי. ‫לא חייבות, גם לא חייבות ללמוד חשבון ‫כמו שהם לא חייבים ללמוד חשבון, ‫מה זה משנה? ‫זה, זה, זה יסוד, כן? ‫כאילו, יסוד הוא יסוד. ‫אבל נו מה, גם הבנים לא סובלים מצד, רוצה גם לבנות להעיק עליהם עם זה? ואני אומרת, כאילו, אולי דווקא בדיוק להפך, אולי דווקא הכניסה של בנות לתוך העולם הזה תשנה משהו בשיח, תשנה משהו באהבה, עם הבחירה, עם הכל. לא יודעת, ותן את הכלים, לפחות תנו את הכלים, זה כל מה שאני מבקשת, לא מבקשת אחר כך לחייב במערכת שום דבר, אבל כחלק מהכלים הבסיסיים היסודיים, אני חושבת שזה מאוד מאוד בסיסי ומאוד חבל ש... עוד לא שם? מקווה, בעזרת השם, אני מקווה שיום אחד נגיע לשם, ואני מניחה ש... שלא ירחק היום, בסדר, אנחנו בדרך, אבל... אם זה יהיה הבנות שלכם או ההנחדות שלכם, לא יודעת, אבל אני מקווה שהבנות ולא ההנחדות. <laughs> טוב, <laughs> אני... בזה בעצם חותמת כרגע את, את תקופת התלמוד, בסדר? אני בכל זאת אחתום בדברים האלה, למרות שעוד נגיע אליו. אמרתי שהסבראים בעצם יצרו את עבודת העריכה. בסדר, ויצרו את זכות הסדר ואת עבודת העריכה. מה קרה אחריהם? אז קודם כל צריך לדעת שמה שקרה זה שבתקופה הראשונית של הכיבוש המוסלמי נהיה בלאגן. בסדר? כאילו זמנים כאלה של חילופי שלטון זה זמנים שתמיד מערערים גם את מי שיושב ולא מעניין אותו יותר מדי מי שולט, העיקר שתיתנו לו ללמוד תורה בשקט, זה לא משנה, עדיין יש בלאגן. בסדר? עדיין יש ככה יצירה פחות יכולה להתפתח בתקופה כזאת, במקומות כאלה. בטח יצירה סדורה. ‫ולכן היו באמת שנים ככה ‫שבהן הרציפות הייתה בערך, ‫אבל לא נשמרה כל כך טוב. ‫היו המון חילופים של ראשי ישיבות ‫והמון זה, ‫ואנחנו לא יודעים על זה המון. ‫מה אנחנו כן יודעים, וזה טוב, ‫יש לנו מזל אחד גדול, ‫שאחד הגאונים, ‫דווקא מהתקופה היותר מאוחרת, ‫רב שריר הגאון, בסדר? ‫שהיה אחד מהגאונים, ‫אמרתי, דווקא בתקופה האחרונה, ‫היה גאון פומבדיטה ‫ממש בסוף תקופת הגאונים, בסדר? ‫הוא גם הגיע לזקנה מופלגת, ‫הגיע לגיל 100, ‫שזה דבר די חריג. ‫וגם יש לנו המון 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 תשובות שלו, ‫תכף נדבר על העניין הזה של התשובות. ‫אבל הוא השאיר לנו עוד ‫מסמך אחד מאוד 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 חשוב, ‫שלמזלנו שרד והגיע אלינו, ‫הגיע אלינו בשני נוסחים, ‫אבל הגיע אלינו, ‫וזה המסמך שנקרא ‫"איגרת רב שריר הגאון". ‫זו איגרת שהוא שלח לחכמי קיירואן. ‫קיירואן זה צפון אפריקה, בסדר? ‫פס, האזור של פס, מרוקו, ‫פחות או יותר זה הסביבה. ‫בסדר, אז זה קיירואן. ‫הוא שלח לחכמי קיירואן איגרת, ‫שבה הם בעצם ביקשו ממנו להבין איך, ‫מה הייתה השתלשלות התורה שבעל פה, ‫והוא פשוט סוקר את השתלשלות התורה ‫שבעל פה, ‫ממש מתקופת התנאים ועד ימיו. ובזכות זה אנחנו ממש יודעים, גם חלק מהמידע שיש לנו על האמוראים והסדר שלהם אנחנו יודעים דווקא, וגם כמובן, כמובן שזו התקופה הכי מכוסה יחסית, כל תקופת הגאונים הוא פשוט פורס לנו אותה, וממש מספר מי היה אחרי מי בסורה, מי היה אחרי מי בפומבדיטה, איך בדיוק השתלשל, מה היה היחסים, מה היה הקשרים, מה היו היחסים עם ראשי הגולה, כאילו ממש ממש מפורט ומסודר, וזה באמת מסמך מאוד 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 חשוב. ‫בסדר? שזכינו שיגיע לידינו. ‫המסמך הזה כתוב בארמית, ‫ובארמית לא כל כך קלה. ‫למזלנו, יש גם מי שטרח ‫לתרגם אותו לעברית ‫בצורה מאוד מאוד ברורה ויפה. ‫והבאתי קטעים מהתרגום העברי שלו ‫בדפים בשבוע שעבר. ‫בואו נראה קצת, ‫ואחר כך אני אחזור עוד קצת ‫לאפיין את תקופת הגאונים ‫ועוד כמה דברים משם, בסדר? ‫אז בואו קודם כול נסתכל קצת יותר. ‫זה מקור 12. ‫מה שיקרה לנו כרגע, ‫ברגע שאנחנו נקרא את זה, ‫בעצם אני הבאתי לכם את הקטעים ‫בשבוע שעבר, ‫כיוון שעסקנו בעריכת התלמוד, ‫אז הבאתי לכם את הקטעים ‫שמדברים על עריכת התלמוד, ‫בסדר? ‫על הסוף של ימי התלמוד, ‫ולא הבאתי לכם את הקטעים מהגאונים. ‫האמת שהקטעים מהגאונים ‫גם חלקם לא מאוד מעניינים, ‫כי הם בסך הכול אחריו היה זה, ‫אחריו זה, אחריו היה זה, ‫קצת יש שם פתיחה של דברים אחרים, ‫אבל משם פחות ציטטתי. ‫אבל בואו נראה, ‫ ‫בעצם על השיעור האחרון, ‫על הסיכום של עריכת התלמוד, ‫אז נקרא את זה מהר ביחד בכל זאת, ‫כי אני חושבת שזה היה, ‫את יודעת מה? ‫יותר טוב משנקרא מהר ביחד. ‫אני רוצה שתקראו בעצמכם. ‫בסדר? תקראו בחברותות, ‫תעצרו קצת שאני גם אנוח אה, תקרא ‫וגם אתן לזה. לא אה, ‫תקראו בחברותות, ‫ומה שאני אשמח שתעשו זה, ‫תקראו ותראו מה לא מובן. ‫בסדר? ‫תסמנו לכם נקודות שהייתן רוצות ‫לשאול עליהן, שלא ברורות, ‫שמשהו ‫אז נחזור ונסביר ביחד, בסדר? ‫אז זה בעצם שני עמודים שלהם בעברית, ‫בסך הכול, בסדר? ‫ותראו אם יש כאן עוד איזה משהו ‫שהייתם רוצות עוד לחדד ולחזק. ‫ניתן לזה כמה דקות, ‫ואחר כך נחזור, ו... נחזור לתקופת הגאונים עצמה. ‫מקור 12, כן. ‫שזה, שוב, אני אומרת, ‫אחרות דברים של גאון, בסדר? ‫מסוף תקופת הגאונים, ‫שמתאר לנו אחורה, 500, ‫יותר מ-500 שנה אחורה, ‫את עריכת התלמוד, בסדר? ‫את השלבים של עריכת התלמוד. מה... במה להרחיב? מה עוד צריך ככה לדייק, להרחיב? נכון שזו הייתה חזרה מעולם על מה שלמדנו לאחרונה? כן. Okay. סגר ככה יפה, עשה סדר יפה? מעולה, okay. אז הנה כבר התחלתם את שבוע החזרה. ורב שרירה סידר אותנו יפה. יש משהו שככה הייתם שמחות לדייק יותר, להרחיב יותר? זה האדם הראשון. מה זה? האדם הראשון. איפה הוא? לעבור בקצרה נראה לי קצת חבל. <consistency> אבל <flock> eh, אדם הראשון זה כאילו אדם הראשון ממש, אבל השאלה האלה מה הכוונה פה, איפה אתם מצאתם אותו פה? רגע. תכווני אותי בדיוק לפסקה. אפשר להשתמש לך לפסקה? הנה, הנה רגע, רגע. כמו שמפורש בספרו של האדם הראשון, זה ממש כזה, ועוד פעם, בספרו של האדם הראשון, זה בין ע"ח וס"ז. ע"ח וס"ז, שתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אני חושבת שספרו של אדם הראשון הכוונה איזשהו ספר זה ואני צריכה לבדוק את זה בסדר? את צודקות, צריכה לבדוק. בסדר, לא רוצה להגיד סתם זה. למה אני לא רואה את זה פה? אה, כן. טוב, אני צריכה לבדוק את זה בסדר? לא רוצה לשלוף סתם. היית שואלת אותי קודם, הייתי כבר בודקת תוך כדי. בסדר, נבדוק ונחזיר לך תשובה. עוד זה... שירה ביקשת סיכום על כל פסקה, אבל נראה לי זה קצת חבל על הזמן, כי כבר עברנו את זה הרבה. אני חושבתי, זה בסך הכל, בסך הכל זה באמת חזרה על מה שלמדנו על תקופת המוראים. זה מסיכם מאוד מאוד יפה את התהליך דרך המוראים השונים. אני רוצה להתמקד פה בכוונה במשפט אחד מתוך זה. בסדר, אם כן יש לכם עוד איזושהי שאלה, אם לא, אז אני רוצה להתמקד פה בכוונה במשפט אחד. תראו בסמכת. בסדר? בס"ח, סוף הפסקה כאן, ושמתם לב שדילגתי לכם. בסדר, איגרת הרבה הרבה יותר ארוכה, פשוט חיתקתי לכם הרבה ממנה, כי מה לעשות, זה ארוך מדי. אולי אם אתם רוצות שבוע חזרה, אפשר תקראו את כל איגרת חבר'ה שירגון. מסכים מה שזה יהיה בתרגום העברי, ואת חייבת לכם תארמר, אחר כך אמרתי, טוב, לא נכביד עליכן עד כדי כך. הוא אומר, ואף על פי כן, בבבל הייתה חוכמה יותר הרבה. ואחר כך בעין א' הוא אומר, ואחר כך הבא לידי רבא ונתרבה אשמת בארץ ישראל ונטמעתה מאוד הוראה שם וירדו מי שהיו שם מן הבבליים כגון רבין ורב דימי וכל היהודים שירדו לכאן, בסדר? אז יש לנו כאן איזשהו תהליך שהוא מנסה לתאר ובסוף בסוף בסוף, אם שמתם לב, זה לא שאלתם אותי, בשנת תשפ"א, אז כאן, דבר כאן, שאלו כאן אלה ששאלו אותי מה תשפ"א, אנחנו עכשיו בתשפ"א, איך יכול להיות? אז מה, מה התשובה לזה? מה זה? אז בואו בוא נעשה רגע, זה, זה חובה לשאול, זה דבר שהוא בסיסי, הוא קורא כאן שנים, לכל השנים שלנו, היה מה זה? בסוף בסוף בסוף, קו, בסדר? אז זה דבר שחייבים לשים לב בונס, זה לה... ספירה בבלית? לא, זה הספירה העברית לחלוטין, הלוח העברי לחלוטין. אנחנו נמצאות היום בו' שבט, התאריך הזה תמיד מרגש אותי, ו' בשבט, נכון? למה הוא מרגש? כי זה היה יום ההולדת של סבא שלי ואנחנו נולדנו כמעט ביחד ותמיד חרגנו יחד וכל שנה הוא חסר לי בתאריך הזה. סבא, אני שוב אחרי מולדת לבד. כן? ו׳ שבט? זהו, בכל זאת זה גם יום ההולדת של אחד מהכיתה שלי ביסודי. למה אני זוכרת זה? כי זה אותו יום הולדת. אנחנו הכי קטנים בכיתה והכי גדולים בכיתה. אז לכן אני זוכרת. בקיצור, ו׳ בשבט בסדר? עד תשפ״. מה זה עד תשפ״? מישהי פעם נתקלה בה״ הזאת? חמש יפה. ה' אלפים תשפ"א. למה אנחנו מונים? כשאנחנו כותבים, מה תשפ"א? כלומר חמש אלפים? לבריאת העולם. בסדר? מה זה לבריאת העולם? אבל יודעות שהעולם הוא מיליארדי שנים, על זה תקראו באתר שלנו לדעת להאמין. בסדר? איך מסתדרים עם זה. אני לא נכנסת לזה עכשיו. בסדר? זה לא בעיה להסתדר, זה פשוט שאלה של איך אנחנו מגדירים את הימים ואת הזמנים בהתחלה ומאיזה נקודה באמת מתחילים לספור. בסדר? לא נכנס לזה עכשיו. ‫יש שאלות אמוניות שיש להן פתרונות ‫יפים ונכבדים, ‫כל אחד ימצא את הפתרון ‫שמתיישב הליבה. ‫אבל לתקופה של דין, ‫יש לנו ספירה ידועה עברית ‫לבריאת העולם, בסדר? ‫לפי אלפים. ‫כלומר, מקובל עלינו ‫שהעולם קיים, העולם המיושב, ‫כמו שאנחנו רואות אותו היום, ‫פחות או יותר דומה למה שהוא היום, ‫כ-5,781 שנים, בסדר? ‫זה זה. ‫איך ספרו פעם? ‫גם ספרו את השנים האלה, ‫רק היה צריך כל פעם ‫למעניין האלף הנוכחי. ‫בסדר? ‫זאת אומרת, האלף הראשון היה א', ‫תשפ"א לצורך העניין, ‫ב' תשפ"א לצורך העניין. ‫כשאנחנו מדברות פה על תשפ"א, ‫עכשיו תחשבו רגע אחד בהיגיון. מה זה? ‫ כן, ג' אלפים, תש... ‫כן, בהחלט. ‫רב שרירא, בדיוק כמונו, קיצר. ‫אז כמה אלפים היה רב שרירא? כאילו דיבר רב שרירה, גימל, כן, כי אנחנו צריכים לחזור אלף חמש מאות ויותר שנים אחורה, כלומר בעצם הסיפור שהוא מספר לנו כאן בפסקה קו קרה לפני בדיוק אלפיים שנה, מה זה? נכון? כך יוצא, אם זה גימל אלפים תשפ"א, בסדר? שם הוא מדבר על גימל אלפים תשפ"א, אנחנו עכשיו בה אלפים תשפ"א אנחנו חוזרות אחורה לתקופת הגאונים והאמוראים. האמוראים מאיתנו, סיפור של כאלפיים שנה, בסדר? פחות או יותר. אז בסדר, אז הגיעים אל אלפים תשפ"א לפי מישהו מתאר. ומה קרה שם אז? נאסרו כל בתי כנסיות שבבבל ונמסרו היהודים לעם גושים. מי, יודע, מי יודעת מה זה? שמה שמה? נאסרו כל בתי כנסיות שבבבל ונמסרו היהודים לעם גושים. מה בעצם גרם לסוף העריכה של התלמוד, פחות או יותר לחי, לא לסוף העריכה אבל להכנעה זה, כמו שבדרך כלל קורה, קורה בלאגן, בסדר? הייתה תקופה מאוד מאוד קשה סביב שנת 500, זה קצת פחות, אבל עשיתי סביב שנת 500, קצת לפני שנת 500, הייתה תקופה קשה מבחינת הפרסים, עלה המלך פרסי, בדרך כלל היהודים תחת שלטון פרס נהנו באמת מזכויות מאוד מאוד גדולות וניהלו את עצמם והסתדרו מצוין, אבל כשעלה מלך שזה לא מצא חן בעיניו וניסה להכריח את כולם להיות אה, בדת שלו, אז פתאום נהיה בלאגן. ומה שקרה זה שבאמת האנגושים היו כהני הדת הפרסית, בסדר? נמסרו הילדים לאנגושים, כלומר לקחו ילדים יהודים וניסו להעביר אותם על דתם ונמסרו לכהנים שם של הדת הפרסית כדי שהם יעבדו אותם. וכל הבלאגן הזה עם הפרסים גרם בסופו של דבר לכך שכשהערבים באו לכבוש את בבל, אז היהודים קיבלו אותם בזרועות פתוחות ושיתפו איתם פעולה, בסדר? זה בעצם מה שהיה זר, וזה גם עזר אחר כך שהם חיו די בטוב תחת השלטון הערבי, בסדר? המוסלמי. שוב, שלטון מוסלמי מתחלק לכל זה, אני לא אכנס עכשיו לכל ההיסטוריה הנוכרית שמקבילה על זה, למרות שהיא חשובה כדי להבין דברים שמתפתחים, אבל אני כרגע לא נכנסת לזה. בגדול צריך לדעת שזה. מה זה? נכון, כחורבן לבית ראשון, בת ציון חלק מה... חלק מה של ההמוליה, השאר נשארים. האם לא שותפים שהבואו נשארו יהודים ואלה שמקימים את הישיבות? כאילו מה קרה להם? הרי המשנה הייתה... לכאורה כן, נשארו יהודים, אנחנו לא יודעים על התפתחות יותר מדי של תורה שבעל פה בבבל בתקופות האלה. לאורך כל ימי הבית אין לנו שום עדויות על התפתחות. בבל בתקופות האלה פחות. מהלך בית שני, אני ממש לא זוכרת כמעט עדויות על הדברים, על הקשרים האלה, אבל ברור שהייתה קהילה יהודית בבבל לאורך איזשהו זמן, לפחות זה מה שהם מעידים לנו, גם הגאונים, גם אחרים, בסדר, כאילו, עכשיו, השאלה מה מהעדויות האלה מדויק לגמרי ומה לא, זו גם שאלה מאוד קשה. כל הישיבות שאנחנו מכירים בבדל, הישיבות הבבליות, לא, הישיבות הבבליות התפתחו בגדול, שיבות בבל הגדולות שאנחנו מכירים היום, תמכו בגדול מרב ושמואל. מרב ושמואל הם בעצם אלה שיסדו ופיתחו אותם, אולי קצת קודם, אבל בגדול המרכזים, המרכז הבבלי כמרכז רוחני משמעותי, התפתח אך ורק באמת אחרי חתימת המשנה. בסדר? פחות או יותר ממקביל ואחרי חתימת המשנה. אז זה, זה חשוב לדעת. בסדר? למרות שיכול להיות שהיה שם דברים קודם, לא, לא, לא ברי השפעה, לא כאלה שהשפיעו בצורה משמעותית, בסדר? הקשרים האלה של ארץ ישראל בבבל וכל זה, זה מאפיין מאוד מאוד חזק של תקופת האמוראים ותקופת הגאונים, בסדר? מה קורה בעצם אבל בתקופת הגאונים עם הזמן, בסדר? בהתחלה באמת עדיין נשארים לנו שני המרכזים, התקופה שתי, הגאונים הקדומה, באמת נשאר לנו שני המרכזים הגדולים, ארץ ישראל, בבל, ו... פחות או יותר, אבל מה, לאט לאט יהודים מתחילים להתפזר גם לתפוצות נוספות. יהודים יורדים למצרים, משמה יוצאים לאזור צפון אפריקה, בסדר? מהצד השני יהוד, יהודים יוצאים לכיוון איטליה, רומי בכל זאת קשורה לארץ ישראל, יוצאים לכיוון איטליה, ממוקד מרכז יהודי שם, משמה עולים למעלה לכיוון אירופה. בסדר, אשכנז, ומגיעים גם לספרד. כלומר, לאט לאט מתפזרים, ואנחנו מגיע, אם ירצה שם, אני מקווה שכבר בשבוע הבא, להגנת ארבעת השבועים שמסבירה לנו איך באמת התחילו ככה, סיפור יפה שמסביר איך התחילו כל המרכזים האלה, האם הוא נכון או לא, זו שאלה גדולה מבחינה בסדר, אבל הוא מעניין. נכון, אבל הוא, אבל סיפור מעניין, כי הדמויות שם הן דמויות ידועות לנו, בסדר, זה מעניין. לא אכנס אתכם לכל שיעור היסטוריה על הדבר הזה, אבל זה מעניין. בכל מקרה התחילו מרכזים נוספים, וכשהמרכזים האלה, היהודים שהתפזרו, עדיין לא הרגישו בני תוקף מעצמם. הם עדיין היו מאוד מאוד קשורים, ובעצם ראו את המרכז הרוחני שלהם בארץ ישראל ובבבל, במקומות שהם יצאו משם. זהו, עוד לא הרגישו שיש להם תוקף בפני עצמם. הם עוד לא גידלו תלמידי חכמים, הם עוד לא יודעים, אז לכן... ‫מה שהם היו עושים, ‫היו שולחים שאלות בלימוד, ב... ‫בעיקר שאלות בהלכה ‫ודברים מהסוג הזה. ‫שלחו שאלות לגאוני ‫ארץ ישראל ובבל, בסדר? ‫והם קיבלו תשובות משם, ‫והתחיל להתפתח בעצם כל עולם השו"ת, ‫השאלות והתשובות, ‫בעצם התחיל להתפתח ‫בתקופה הזאת, תקופת הגאונים. ‫בסדר, זאת אומרת, ‫מה תרמה לנו תקופת הגאונים ‫הכי בגדול לעולם היהודי? ‫זה את הפיתוח של הדבר הזה ‫שנקרא שו"ת, שאלות ותשובות. עולם ומלואו שעד היום הוא עולם מדהים, בסדר? היום הוא אינטרנטי, <laughs> אבל בעיקר, נכון? <laughs> אבל uh, מילא עם אינטרנט, דברים מהסוג הזה, בסדר, זה נמצא היום במקורות וירטואליים יותר. אבל בעצם זה אותו עולם שעוד uh, מקדמת ביניו, בסדר? אותו עיקרון, רק שאז היה כתוב. אחר כך זה התפתח לדרכים, uh, כל השנים. עולם השו"ת, ספרות השו"ת, זה דבר שהוא... הלוואי שנספיק שיעור בפני עצמו רק על זה, ואפשר שנה שלמה רק על זה, בסדר? קריאה בספרות השו"ת זה דבר מדהים. <laughs> יש שו"תים מכל מיני זמנים, מכל מיני צורות, כל מיני דרכי איזה שו"תים. אתם יודעים שיש שו"תים שהם דמה, שלא באמת שו"ת. שהם דמה, שהם לא באמת, שהם כאילו. אה, דמה. כן. כלומר, תלמיד חכם רצה לכתוב ספר בהלכה, אבל חשב שיהיה הרבה יותר מעשי לכתוב אותו כאילו. ‫זה שאלות שנשאלו או לא, ‫אז הוא פשוט כתב, ‫המציא לעצמו שאלות וכתב תשובות. ‫זה גם ממש מעניין, ‫זה מעניין סיפור את השיעור גם, ‫כי זה מעניין לראות כאילו ‫מה אנשים שאלו, מה העסיק אותם. ‫נכון, ותמיד השאלה, ‫אם זה באמת או שזה שוט שהמציא המחבר, ‫בדרך כלל זה אמיתי. ‫זאת רוב השירותים ‫הם אנשים שירותים מרתק, זה באמת מרתק. ‫אחד הדברים שעסקתי בתזה שלי, זה, באמת, ‫זה היה מקור מעולה מבחינתי. לבחון מציאות, להבין מה הייתה המציאות, באמת לפי ספרות כזאת, ספרות תקנות, יש כל, הספר... כל הספרות, על יד הספרות, ה... ה... יש את הזרם המרכזי של ספרי הלכה, מסודרים, שיכתבו לפי נושא, בצורה מסודרת, בצורה שיטתית, אפילו אם זה לא הכי מסודר, כי זה הסדר השס, זה עדיין יחסית, יש לו איזה תמה, איזה נושא, איזה משהו מסודר יותר. ברגע שזה שו"ת, זה יכול להיות בכל דבר, בכל מקום, בסדר? יכול להיות שו"ת בהמון המון נושאים. ותגיד לך למה צריך להיות בקיא בנושאים האלה ולדעת לענות, זה מרתק, זו באמת ספרות מרתקת. זאת אומרת, אחד הדברים הכי יפים לקרוא, זה באמת ספרות שו"ת, כי היא באמת מוציאה חיים, גם מספרת חיים הרבה פעמים, מספרת תהליכים, מאוד מעניינת, כן? כן, לי רק שם. איתה. נכון, אתה היית לי בשבוע שעבר. כל הכבוד. אז מעולה שאת שואלת. קודם כל אני אגיד לך שזה מעניין, כי המרכז הארץ ישראלי באמת כל הזמן פיתח גם עולמות נוספים. כלומר לצד הפיתוח עולם ההלכה שקצת היה משובש יותר שם, בגלל כל הגזרות והכל, התפתחה ספרות המדרש, התפתחה ספרות הפיוט, הפיות הקדום. מדהים, זאת אומרת באמת עולם היצירה, ענף שלם שהוא קשור גם לעולמות נפש ואמונה, בסדר? ספרות של שירה היא בוודאי ספרות שיש בה הרבה מאוד גם... עיסוק באמונה, הדברים באמונה בצד שני, בתלמוד, יש לנו המון אמונה גם, בסדר, הסוגיה, תלמדו את הסוגיה בברכות דף ה', בסדר, את יכולת לחפש שיעור שלי עליה, יש לנו סוגיה שלמה על איסורים של אהבה, אז מה, מה אם לא זה סוגיה באמונה, בסדר, זאת אומרת, הדברים האלה הם לא חדים וחד משמעותיים, אבל זה נכון, וזה אחד הדברים המאפיינים המעניינים, שהמרכז הבבלי, שהמרכז הבבלי הוא הרבה הרבה יותר נוקשה הלכתית, הוא הרבה יותר צמוד הלכה ‫פורה מבחינת היצירה הספרותית ‫האלפה שלו, יותר ממוקד בהלכה. ‫עכשיו, מצד אחד זה גרם לכך ‫שהתחושה של המרכז הבבלי הייתה של אנחנו העיקר. ‫אנחנו עוסקים בתכלס בעיקר, ‫אנחנו המרכז. ‫הם שם לי בכל מיני, בסדר? ‫למשל. בסדר? ‫הם שם גזירות שמד, הם לא מספיק. ‫מצד שני, גם אצלכם יש שמד. אז כאילו, איפה אתם? אבל על זה קצת מדלגים, כאילו קצת מכסים. אה, והניסיון של החכמי הגאונים הרבה פעמים בבבל היה, עכשיו תבינו, הייתה תחרות. למה הייתה תחרות? מה זה משנה? שישלחו לארץ ישראל, שישלחו לבבל, מה אכפת לכם? זאת אומרת, מה אכפת לכם? למה כל כך חשוב לכם להגיד, אנחנו העיקר, תשלחו אלינו, אל תשאלו אותנו, תשאלו אותנו. שאלה מעולה, תכף אני אראה לך מקור מזעזע על מוביל, בסדר, לא תכף, בפעם הבאה נשאיר אתכם לסקרנות, שלחתי לכם את הוואטסאפ, אתם יכולים לנסות לתרי, לבד, אבל אנחנו בפעם הבאה בעזרת השם ניכנס לזה קצת יותר, בסדר? אני מנז, אני, זו, את יודעות מה, נשאיר את כשאלה למחשבה, בסדר? נסו לחשוב מה בעצם יכול היה לגרום למרכז הבבלי כל כך לנסות לבסס את עצמו ככה, המרכז על חשבון המרכז הארץ ישראלי, לגרום לזה שהתפוצות לא ישתן חושיות לארץ ישראל, אלא דווקא אליהן לבבל. מה הסיבות שיכלו לגרום לזה? זורקת לכם בקשה למחשבה, את יכולות להתחיל לעיין בבתים קצת ששלחתי ולהסתכל ולנסות לפענח, אבל זה, זו שאלה, את יכולות לחפש חומר על זה, אני אשמח, אני דווקא אשמח ממש שתגיעו לזה גם בעצמכם, ואם לא, אז תזכירו לי בשבוע הבא, אנחנו נתחיל משם, בסדר? אני רוצה ככה לא להעמיס עוד יותר, יהיה לכם גם. ‫אבל בעזרת השם, אז זו השאלה, השאלה ‫שנשארה לנו פתוחה כרגע, ‫ויש לנו עוד הרבה מה לעשות בזה. ‫ואגב, אם כבר שאלת על אמונה, ‫אז לכי לחפש קצת חומר על רס"ג, רסד הגאון. ‫בסדר? אחד מהגיונים החשובים, ‫תראי מה הוא כתב, בסדר? ‫אז קצת ייתן לך גם תשובה. ‫מה זה?